0: Hay pudín, Daisy eh, Hay pudín Aprovecha Porque Jorge Suez se lo quiere acabar todo, mira ¿Están discutiendo conmigo? El que dice que eso es pecado ¿Dónde dice? Vienen en ah, filipenses cuatro eh. ¿Por qué? <ríe> Hay de aquellos porque me vienen las tentaciones No, eh es, y estamos en vivo en Facebook y en YouTube, ¿Right? Sí, estamos en vivo Por favor, escríbete en el canal Estamos en el canal de YouTube Minas Discipulado. Búsquenos así um, Activa las, las notificaciones para cuando estamos transmitiendo en vivo A veces nos tardamos en, 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 en comenzar la transmisión por todas las cuestiones técnicas También, por favor, eh, si tienes problemas problemáticas con la transmisión Te puedes ir a Facebook Estamos transmitiéndolo en la página de Minas Church Así lo buscas Minas Church, todo pegado. Y yo no sé compartir el mensaje. Ponle like y, y compartirlo en tu, en tu wall para poder ayudar a difundir la palabra de Dios. Y más en ese tema tan importante que lamentablemente casi no se habla de esto en la iglesia, aunque debería hablarse. Es patético, pero si no lo hablamos en el, en el cuerpo de Cristo, estas temáticas, Satanás sí lo va a hablar y te lo va a distorsionar. Y queremos eh, quitar toda mentira que el enemigo quiera meter. ¿Saben? Vamos a comenzar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque eres bueno, Señor. Porque no nos dejas en ignorancia, sino que nos das sabiduría y todos los recursos que necesitamos para poder contrarrestar el avance del enemigo, Señor, y más en esta área que es el área sexual, Padre. Te pido, Padre, que hables a través de mí, que cubres cualquier deficiencia, que me utilices, Señor. Que podamos, Señor, al día de hoy destruir fortalezas en el pensamiento, Señor, y llevar cautivo todo pensamiento, Señor, a tu obediencia por medio de tu palabra, Señor. Que venga revelación, que venga entendimiento, Señor, y que, Señor, la gente que reciba este mensaje pueda comprenderlo eh, cabalmente, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Eh, um, Está muy interesante todo lo que hemos estado viendo. La vez pasada vimos el, el, la sabiduría del... No, no, vimos la sabiduría, vimos el pacto matrimonial como era eh, un pacto de índole sexual, chicos. Eh, algunas personas se decepcionaron al pensar que... Conlleva solamente cuestión sexual, pero vamos a eh, ver lo que, no no, lo que no quisieron entender la vez pasada, ¿sí? Eh, y hemos visto, hoy vamos a ver la sabiduría de Dios de sus normas y propósitos, de su diseño para los compromisos del pacto mat matrimonial. ¿Por qué Dios diseñó esto así? ¿Sí? Y vamos a ver la lógica detrás de todo esto. Obviamente no estoy siendo exhaustivo muchas cosas que podríamos compartir y que podríamos hablar. Pero vamos a hablar acerca de esto. Y para eso quiero hacerles un recordatorio de los propósitos de Dios para el sexo. Dios diseñó el sexo para con el propósito de unir a dos personas para poder fomentar el compañerismo, la unión y el compañerismo entre dos personas. Para, sí, otorgar placer, satisfacción sexual, chicos. No es pecado la satisfacción, el placer sexual. De hecho, tenemos en la Biblia todo un libro dedicado al placer sexual. Sí. ¿Cuál? Salmos, no me digan que Salmos, porque... <risa> chaval. Cantar de cantares. También el propósito es la procreación, la paternidad, el dar identidad y roles, y reflejar una verdad espiritual que es el reflejo de la unión entre Cristo y la Iglesia, así debe reflejarse la relación entre esposo y esposa. Eso habíamos platicado que eran los propósitos, ya lo habíamos visto. Lo estoy mencionando porque hoy vamos a partir de todo esto para entender la sabiduría de Dios en, entre sus propósitos y normas, chicos Y las normas que habíamos platicado Habíamos mencionado Que se, el sexo está diseñado para que se lleve a cabo Dentro del matrimonio En una relación de pacto que ofrece garantías Responsabilidades y derechos Entre seres humanos O sea, personas de la misma especie ¿Sí? Sin... <ríe> si eres Nephilim o eres cualquier otra cosa No, sí <ríe> Entre adultos Personas con la edad, madurez y medios para cumplir la prohibición del pacto matrimonial, heterosexual, entre personas de diferente sexo, monógamo, entre un mismo hombre y una mujer, vitalicio, o sea, de por vida, chicos. No hay como que, bueno, ya no me gustas, no, es de por vida, órale. Del mismo yugo, tiene que ser de la misma familia espiritual, la Biblia nos prohíbe emparentar con el enemigo. Um, también no entre familiares cercanos. También la el otra el otro ordenanza Es que si no tienes dónde de continencia Que debes procurar casarte Y un ex casado Debe satisfacer las necesidades de tu cónyuge Y en el matrimonio Debe practicarse frecuentemente La actividad sexual Es una ordenanza que viene en la Biblia Y habíamos platicado eso. eso sí. Se debe practicar frecuentemente Dame la cita Dame la cita por favor lo vimos ya en la segunda sesión, chicos. Sí. Eh, sí nosotros Los cristianos lo practicamos frecuentemente por, porque tenemos que cumplir el mandato de Dios. Y entre otras cosas. Y hemos platicado que es universal. Es decir, Dios juzga a todas las naciones de acuerdo a estos mandatos. Y es permanente. Es decir, se ratifica en el Nuevo Testamento, chicos. No son mandatos solamente del Antiguo Testamento. Y la vez pasada vimos los compromisos que conlleva el pacto matrimonial, ¿se acuerdan? Que el pacto matrimonial dice, ok, el sexo se debe de ser dentro del pacto matrimonial, el pacto matrimonial contrae ciertas responsabilidades ciertos derechos, ciertos compromisos. Dios dice, ok, quieres tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, debes ser dentro del matrimonio, dentro del matrimonio debes de comprometerte a ciertas cosas. Uno es amar. Dios, La Biblia ordena que los cónyuges deben amarse el uno al otro, ¿sí?, que debe de, eh, de, de otorgar la prohibición sexual, que debe haber fidelidad sexual, o sea, no deben de tener relaciones con ninguna otra persona fuera del matrimonio, de ese pacto matrimonial, que deben de estar dispuestos a entrarle a la tarea de la crianza, que el hombre debe de tomar la dirección, una dirección modelada en el liderazgo de Jesucristo, ¿sí? y la mujer debe estar dispuesta a someterse así como, como la iglesia se somete a Cristo, el hombre debe de, de otorgar la posición de, de tener la, la, provisión de, funge como el provisor de la, de, 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 la relación y la mujer como colaboradora. Obviamente sabemos que hay situaciones donde, eh, por situaciones fuera de la persona no aplica, pero siempre debe estar a la disposición a hacerlo. No es porque al flojo no quiera trabajar. Sí. Y obviamente por parte del hombre la protección hacia la mujer. Y también la mujer, de, protección del hombre. ¿De quién? De las lagartonas que a veces hay por ahí, chicos. ¿sí? Ah, muy pocas. <risa> Entonces vimos los compromisos, ¿sí? Pero habían fatigado que eh, que la principal razón por la cual me, la Biblia mencionaba que las personas entraran al, al, al pacto matrimonial era las relaciones sexuales, ¿se acuerdan? Que, que Pablo te decía que si no puedes, que si, que si no tienes dónde continencia, que te cases. No dice, oye, pues sí que es tener un compañerismo y demás, porque no es una relación de, de ni de amistad, es una relación de índole sexual. muchos y, y Puedes entrar por cualquier otra razón, obviamente, si sí, puede haber otros intereses, pero el principal interés que le voy es el índole sexual. Y quiero comenzar con la sabiduría de... Los compromisos del pacto matrimonial que Dios establece, chicos. Ok, si sí, dice, ok, quieres tener relaciones sexuales. Perfecto, dices, debes entrar al pacto matrimonial. ¿Cuál es la lógica de Dios en todo esto, chicos? ¿Por qué me, por qué me comprometerme todo eso si solamente quiero placer sexual? Por Vamos a ver qué onda crees. <ríe> ¿Por qué todo eso? Primero. Salud el pacto matrimonial, y aquí estoy mezclando el pacto, los compromisos del pacto matrimonial y los propósitos de Dios para la relación sexual. Entonces van a mes, ver algo mezclado. Primero es que te lleva a considerar otros aspectos, aparte del placer o atractivo sexual, en la toma de decisión en cuanto a la persona que escoges. Sí. Si solamente me interesa el placer sexual, solo no te fijo en, en lo físico y en lo sexual para tomar la decisión, ¿cierto o no? Pero la Biblia te enseña que, uh, y tomamos el día del sexo. Con el amor ¿Se chale? Señor, yo nada más quiero sexo <risa> No, ¿quieres practicar sexo? Mm. Tiene que estar ligado Con el amor En el pacto matrimonial, tú haces compromiso de amar A la persona A, a, la, a, a la esposa, como Cristo amó la iglesia Eso es demasiado, señor mm. ¿Quieres placer sexual? Así viene ¿Quieres que la leche <risa> y compra la vaca? <risa> <risa> <Muy> bueno <risa> Esto te obliga, chicos, a, a pensar no solamente en ti, sino en la persona. Porque estás, ya no estás... ya te obliga... O sea, quiero que yo te parezca sexual. Te dice tienes que hablar a la persona con la cual vas a tener relaciones sexuales. Ya, ya no te obliga... ya Te obliga a no pensar solamente en ti, sino en la persona. No solo en el placer que recibes, sino en el bienestar de la otra persona. ¿Estamos entendiendo? Por, sol, por ligarlo al amor, chicos. Impide que la trates o que lo trates o lo denigres como objeto sexual y te lleva a que lo aprecies en toda su humanidad, como un individuo con personalidad, sentimientos, deseos, anhelos, necesidades, persona digna de respeto y de cuidado. Es decir, previene la objetización sexual de la persona. ¿Cómo se dice objetización? Bueno, usted objetivización. Objetivización sexual de la persona. O sea, impides que la persona se convierta solamente en un objeto sexual, que se degrade, que degrade su humanidad solamente a utilizarse como para placer sexual. Estos chicos solamente por ligarse con el amor. Sí. No, y hay gente que, que, que piensa que lo que sienten por alguien es amor cuando lo que realmente están sintiendo es por el cachondeo. ¿Sí? Es la atracción sexual, la atención sexual. Ah... Uh, y eso es que nos lleva a pensar, oye, ¿sabe amar? O sea, si, es, si implica esto, el eh, acto sexual esto, eh, dentro del matrimonio, lo que te lleva a considerar es, de la contraparte, es, ¿sabe amar a la persona o es realmente puro que lo que tiene? ¿O sea, realmente me está amando por mí? ¿O solamente por el puro atractivo físico sexual? ¿Sí? ¿Es sabe amar por decisión o es solo emoción? Esto solamente checando el punto de, de Dios Ligar el sexo con el amor, chicos Y esto vacuna, chicos Las personas contra violaciones Porque ya te, en el chip del cristiano es No puedo tener relaciones si no es Vinculado con el amor Sí, y vacuna A las personas contra la falta de respeto O sea, no puedo avanzar Sexualmente si no está Si no estoy vinculado eh, Si no está vinculado con el amor Dentro del pacto matrimonial ¿Sí te das cuenta de la sabiduría de Dios dentro de esto, chicos? También Dios liga el sexo con la unión y con el compañerismo vitalicio. Ay, señor, pero yo, no, yo quiero nada más el placer, señor, no quiero tener que lidiar con una persona para toda la vida. Dice, uh -uh. esto obliga a la persona a considerar aspectos como la belleza interna, chicos. Sí. La congeniedad. congeniedad. De la, con la persona, o sea, ¿voy a poder lidiar con una persona así por el resto de mi vida? hay personas que son guapísimas o súper guapos pero que nomás no hablan la boca, o que son bien de trato, de carácter bien intolerantes ¿sí? o sea, te lleva a pensar ¿me llevo bien con ella o con él? ¿nos toleramos? ¿nos soportamos? te lleva a pensar oye, ¿sabe perdonar? si es una relación vitalicia, ¿debo considerar eso? es perdonador ¿Sabe comprometerse? Porque el físico se acaba... Pero el carácter y la personalidad... Permanecen, chicos... Y eso te iba a pensar... Oye, ¿realmente disfruto esa persona? o es pues solamente... Lo físico lo sexual... Lo que me atrae a esa persona... Hay personas que son así... Guapísimas, pero... Son... Son como que nada más de adorno... Porque no más... Lo que hablan y como son... Te llevan a... ¡Ay! Oh, no, mejor cállate... Sí... Y eso te obliga a ti también a buscar ser una mejor persona, a ser amigable, de ser mejor carácter, porque sabes que si quieres tener, si quieres disfrutar el placer sexual, va a involucrar a ti algo más que estar bien físicamente. Va a implicar el que estés bien internamente para poder tener una buena relación. Porque va a implicar una relación, un compañerismo de por vida. ¿Vas entendiendo la seguridad de Dios en, en lo que Dios está haciendo? Y dices, oye, ¿qué es el presencia sexual? Ok. Tienes que considerar este aspecto. ¿Y Dios diga el sexo con la fidelidad? ¿Se lleva a considerar aspectos como su integridad moral en el área sexual? ¿Oye, ha sido promiscuo o promiscua durante su soltería? ¿Se ha sabido resguardar pues, sexualmente? ¿O el tipo es un picaflores que no se sabe regular? ¿Por qué? Porque en el pacto sexual se busca la fidelidad, y si la persona no se sabe mantener, no sabe cómo sujetar su sexualidad y su soltería qué esperanzas puedes tener ya de casado ¿Sí? no te da su trasfondo, su historial, no te da la confianza para poder entrar en una relación de fidelidad, chicos también Dios liga el sexo con la dirección por parte del hombre y la sumisión por parte de la mujer a la mujer, esto le obliga a considerar el, el liderazgo de la persona que le interesa. Oye, ¿es un buen líder? Si ¿Sí tiene o no un buen corazón y sabiduría para usar su liderazgo en beneficio de los que dirigen? ¿Tiene un buen carácter para sostener relaciones, la, sostener la relación en tiempos de crisis o dificultades? ¿Tiene el, la fortaleza interna para eso? Sí, porque él es el que va a dirigir. Tú estás cogiendo no solamente con quién tener sexo. Ah, es que está guapísimo. Sí, pero ¿qué tal su liderazgo? ¿Es una buena persona? ¿Es un egoísta que solamente ve por sí mismo? Sí. Al hombre por su parte le obliga a considerar cómo es, cómo es la chica, si es sumisa o rebelde. Si sabe ser guiado, o no. Y viceversa, a la mujer le obliga a aprender a obedecer y a respetar la autoridad y el hombre le obliga a aprender a ser autoridad. Todo vinculado por el sexo chicos. ¡Qué complejoro! <risa> ya no quiero. Me <risa> cuando andaba con una chica eh, y pues ya sabes por el conocimiento que viene de la Biblia lo que implica el... el, 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 el oye, pues hay el atractivo físico y demás, la, 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 el atractivo sexual, pero nomás vi a la chica cómo trataba a sus papás. Y que era una rebelde y dices... Oh. Esas cosas. Exactamente, dices ¿qué va ha pasado si así trata su autoridad a sus padres, cómo va a tratar a su esposo, o sea, cómo va a poder someter al liderazgo. Y aunque sea muy guapo y demás, sabes, en, cual, en la primera oportunidad que se me dio, salí corriendo de la relación. Por esto mismo, chicos, sí, porque ya sabes que no basta la cuestión física y sexual, sí, oye. La Biblia también enseña que liga el sexo con con que la mujer sea la, la ayuda idónea... ...y con que el hombre sea el provisor. El hombre esto lo obliga a considerar en la mujer habilidades administrativas y domésticas. Oye, no solamente me voy a casar contigo porque eres bonita y eres atractivo sexual... ...sino es, que sabes hacer? Y la mayoría, por enfocarse solamente en la cuestión física... ...se les olvida todo lo demás, chicos... Muchos ni lo consideraban ahorita, ¿verdad? Sí como que, ¡órale! Sí, notarlo. A la mujer lo lleva a considerar sus capacidades también laborales del hombre, sus capacidades económicas. Y viceversa, el hombre lo obliga a desarrollar sus capacidades laborales y económicas porque sabe que va a aplicar eso dentro de la actividad sexual. Y a la mujer le ayuda a desarrollar habilidades administrativas y domésticas porque va a implicar eso el vínculo sexual. Sigue todo lo que Dios hace y con lo que liga la cuestión sexual, chicos. También, oye, liga Dios el sexo con la crianza dentro del pacto matrimonial. Y esto obliga al hombre a considerar aptitudes maternas de la mujer y sus habilidades, la forma, las formas y los valores con que criaría su, a los hijos. Y lo mismo de la mujer para lo, con el hombre. Lo obliga a considerar a, aptitudes paternas y sus valores. Oye, ¿bajo qué valores van a criar? Oye, esta chica nomás no tiene la actitud para... correcta, o sea, quiere seguir la vida... la vida loca y no... o sea, no, no se le ven esas y lo mismo el hombre. Ambos... Pero, con, pero en ambos, como saben que eso implica el acto sexual, pueden ser un motivante para desarrollarse en este aspecto para prepararse a esa crianza que va a implicar el acto sexual, chicos. Porque tú ya sabes, la Biblia te enseña, oye... El placer sexual no viene solo, no está aislado. Viene con un compromiso y la crianza es parte de ese compromiso. Entonces cuando estás escogiendo a una persona no estás solamente escogiendo con quién tener sexo, sino es va a ser papá y la consecuencia de ese acto sexual. Entonces lo veo como perfil de buen padre, de buena madre y con eso muchos, oh no. Sí. También Dios vincula el sexo con la espiritualidad. O sea, uno de los propósitos del sexo es reflejar el modelo de Cristo de la Iglesia. Esto te lleva a considerar el aspecto espiritual. Oye, ¿la persona es hijo de Dios? Está en la misma sintonía espiritual, vamos a estar cada quien por su lado. ¿Sí? Sigan ¿Sí viendo, chicos? El pacto matrimonial, aunque entras por, por la cuestión sexual, Dios te obliga a considerar otros aspectos que te lleven a tomar decisiones correctas en cuestión de pareja. O sea, para tener sexo Dios te lo ordena casarte. Sí, pero ahora sabes que el pacto matrimonial ordena al hombre amar a la esposa, cuidarla, protegerla, y esto nos recuerda que ella no es un objeto sexual, sino una persona con emociones, personalidad y necesidades que van más allá del sexo y que deben atenderse. Cuando el pacto matrimonial nos ordena responsabilizarnos de la crianza, nos recuerda que implica la paternidad, la maternidad, que se debe de también ejercer como consecuencia de ese acto sexual. Para el mundo, en cambio, chicos, el enfocarse solo en el placer sexual convierte a las personas en objetos sexuales y hacen que la experiencia sea más hueca, vacía y abusiva, pues dejan de lado todos los demás aspectos que conlleva el acto sexual, el placer sexual. El matrimonio obliga a la gente a poner atención en todas las implicaciones de la relación sexual. Y eso te lleva a tomar decisiones sabias. Los hombres, por centrarse en, el, en la cuestión físico-sexual, no desarrollan otros atributos que implican el vínculo sexual. Se olviden de desarrollar el carácter, la solvencia económica, el liderazgo, el amor sacrificial, etc. Y por otro lado, objetivizan a la mujer. Y las mujeres, también por su lado, por centrarse en el aspecto físico-sexual, se centran en su belleza y en su físico. Y se olvidan del carácter, la sumisión, habilidades maternas y domésticas por ambos lados chicos ah, es que los hombres se interesan solamente en la cuestión física y las mujeres también son súper enfrascadas en el físico chicos, y se olvidan de todo lo demás que implica también el vínculo sexual y eso les lleva a volverse huecas vacías, vanas y por otro lado también se fijan en los hombres en, en, en que sean unos guapérrimos una chica me decía me decía, oye con, buscando consejería así de porque estaba saliendo con un Chavo y dice oye Alberto, no, no es cristiano pero es que tiene unos brazos y tiene un pelo es, es tan hermoso yo pues no suena pues déjame decirte que una relación matrimonial no se construye sobre los brazos ni el pelo del chavo se requiere <risa> se requiere mucho más que eso para poder construir una un, una relación matrimonial sólida sí con buenos fundamentos ¿Pero en qué se está fijando en ella? ¿En la cuestión físico-sexual, chicos? Sí. El sexo sí es importante, pero involucra más cosas que lleguen a pesar igual o incluso más que el placer sexual, chicos. Cosas que lleguen incluso a enriquecer aún más la experiencia sexual. Porque ya no estás teniendo ¿sí, relaciones sexuales con una persona guapísima, pero dios, <risa> Si no hay toda una especie de armonía y demás que conlleva de sexual. Vamos a entender, chicos. Vas viendo la sabiduría de Dios de que, ok, que tener relaciones sexuales entre el pacto matrimonial? Si sí, yo no me quiero pasar, uh -huh. no quieres entrar a esto, no hay nada. Y te obliga a desarrollar todo esto, chicos, a pensar en todo esto. Por eso, en teoría, el cristiano debe ser más sabio y maduro en la toma de decisiones con quién sale, con quién está, con, eh, quien es el, eh, a quién considera como prospecto para... De pareja, porque tú sabes ya todo lo que implica. Sí. También, esto, chicos, la seguridad del pacto matrimonial y el propósito de Dios para el matrimonio, impide que te roben las bendiciones que conllevan el acto sexual, chicos. Porque al enfocarte solo en el placer sexual sin aceptar todo lo que conlleva, te pierdes de otros aspectos que vienen a enriquecer y hacer la experiencia humana más plena y hermosa. Te roba, por ejemplo, la experiencia de la bendición de la paternidad y la crianza sí, te roba la bendición de la intimidad emocional y el compañerismo, las personas que nada más oye nada más me interesa la cuestión física, sexual y, y se olvidan todo lo demás chicos, y se pierden otros aspectos, se pierden la bendición del trabajo en equipo, en pareja, de la experiencia de la vida familiar, de la bendición del trabajo y el servicio por una causa, servir a la familia, a los hijos, al esposo. Gente que se enfoca solo en el placer sexual se pierde de, de todas esas cosas. Por eso la lógica del pacto matrimonial, chicos. Dios no quiere que te pierdas. Tal vez tú eres como Saúl que estás tras las burras, que es el aquí representaría el placer sexual y encuentras y Dios quería dar bendecirte con el reino, sí. Y muchos o como cuando muchos llegan a Cristo, muchos llegan a Cristo no por la salvación, la vida eterna, <risa> llegan por sus problemas económicos o por sus problemas de salud y demás. Y así Dios Permite que entres a la, a la relación matrimonial por la, pues solamente la cuestión de placer sexual. Pero Dios tiene para ti preparado más bendiciones que ha ordenado para tu vida. Aunque el deseo sexual sea una de las principales razones por las cuales muchos entran en el matrimonio, el saber conocer los propósitos del sexo y las responsabilidades matrimoniales te ayuda a entender que la relación implica muchos otros aspectos igual de valiosos e importantes para la experiencia humana. Sí, el sexo Será el gancho por el cual muchos entran al matrimonio, pero viene con un paquete de aspectos que al final de cuentas, viene a enriquecer y a bendecir la experiencia humana igual o más que el mero placer sexual. Por eso el sexo, fuera del matrimonio, es sumamente peligroso, pues roba al hombre y a la mujer de todas las bendiciones que Dios diseñó que acompañaran dicha unión física, chicos. Las personas que se enfoquen solamente en el placer sexual, se pierden todo eso, y llega a y les llega a consumir la vida al punto de que pierdan no siendo otros aspectos. Y el hecho de Dios vincularlo con otras cosas te obliga a desarrollar a ti los otros aspectos. Personas, por ejemplo, que caen en la adicción a la pornografía, se sumergen en, en, en esa adicción y se pierden un montón de aspectos de vivencias que buscaban. De hecho, por eso el típico testimonio de alguien que deja de la adicción a la pornografía, por ejemplo, lo leo el eh, testimonio de, de chavo que es, es común en los que salen de esta adicción. Dice, me siento como el próximo Isaac Newton o Leonardo da Vinci. No sé, con la mente despejada. <risa> Desde que lo dejé hace un mes, literalmente he empezado un negocio, a tocar piano, a estudiar francés cada día, a programar, a dibujar, a escribir, a dirigir mis finanzas, y tengo días más impresionantes de lo que... De lo que sé hacer con ellas. Mi confianza está por las nubes. Y siento que puedo hablarle a cualquier muchacha. Soy el mismo que tardó dos años y medio en acabar la facultad debido a la adicción y a la depresión. ¿Por qué? Porque te llega a succionar. Y es lo que pasa con cualquier adicción. Cualquier adicción se llega, te llega a, lleva a extenderse a todas, a, todas, a, todos tus, a todas las áreas de tu, de tu ser. Um, aniquilándolas. Matándolas. ¿Se acuerdan cuando vimos logos? Que cada aspecto tiene su... Su área, su lugar, su tiempo. Pero cuando se vuelve adicción, empieza ese aspecto a comerse las demás áreas. Y te roba vida. Sí. Ay, tenía esto. Sale. <risa> mm. Ok, ahora vamos a ver la sabiduría de Dios para el resto de las normas. vimos ese día para el pacto matrimonial. Hasta aquí vamos bien, chicos. ¿Vamos entendiendo la lógica? Claro. Genial. Gracias, Soy el del fondo. <risas> ok. Vimos las normas del matrimonio, chicos. Vimos que dentro de las normas de, de Dios es que debe la relación sexual, sexual realizarse dentro del matrimonio. ¿Cierto? En relación de pareja. Ok, esta es la ordenanza. ¿De qué te protege esta ordenanza, chicos? ¿De qué te protege esta ordenanza? El hecho que sea, dentro del matrimonio, te protege de, por ejemplo, de los padres solteros. Sí. No sé, decir sí que no encontré la... perdí la referencia de cada 26 segundos más un niño de una madre soltera. De hecho... En Estados Unidos, entre 1990... En 1990, el 28% de los nacimientos ocurrían a madres solteras, 28. Para el 2016, era el 40%, chicos. De acuerdo al Inegi, del 2018, en el año 2014, 33 de cada 100 mujeres en México son madres solteras. Sí. Y son de edades de entre 15 y 54 años. ¿Por qué chicos? Porque dijeron, no, pues es que, mira, típico, el chavo te promete que te ama y toda la cosa que jamás te va a defraudar, pero no se compromete en matrimonio. Y la mujer emocionada con toda la con toda la hormona y toda la emoción y toda la intimidad se entrega al su y luego el chavo desaparece. Sí, uh, está, está fuerte esto, chicos eh, De hecho eh, Bueno, aquí dividen En este porcentaje se dividen Varios eh, varios porcentajes entre Mujeres solteras Mujeres que vivieron en concubinato y demás Ahí les enseño las estadísticas Pero eso te lleva a los padres solteros Los cuales te generan una enorme Carga Mira, déjame decirte La crianza con dos papás es pesada <risa> con uno se aumenta el doble chicos es bien complejo sí y eso porque Dios diseñó el trabajo en equipo de, de una forma donde oye es que uno trabaja y, y solventa toda la, la necesidad económica mientras que uno puede el otro puede ocuparse a los hijos y eso nos lleva al otro problemático cuando uno se hace no se lleva al sexo dentro del matrimonio que nos lleva a la doble orfandad porque nace, eh, sí, nace eh, de un padre soltero, de una madre soltera, la, el, el pequeño, pero ¿qué crees? La mayor parte del tiempo ella tiene que salir a trabajar. ¿Y con quién se queda niño? ¿En la guardería o con algún familiar? O sea, se genera una doble orfandad en el sentido de que no está presente la madre y no está presente el padre. Sí. Y de acuerdo con cifras del, eh, del primer trimestre de la ENOE del 2017, de total de mujeres solteras de 15 años o más con al menos un hijo nacido 41.7 trabaja, es decir eh, si un 42% de mujeres, tiene, de las madres solteras, tiene que salir a trabajar o sea, dejando produciendo decir una problemática de doble donde no hay personas padres que estén criando, dando crianza a los niños, y eso genera un montón de problemas chicos, porque los niños, como hemos visto en la teoría de padres sabios, requieren esa eh, requieren que, se, que les llenen su, su vacío emocional, requieren esa crianza requieren ese contacto con los padres si no generan problemáticas de heridas, de abandono y demás porque no estuvieron ahí los papás no generan esa vinculación de hecho con la vinculación que generan es con, con los que generan la, la crianza por eso se acuerdan cuando habíamos platicado de, en ese taller de padres sabios que Hitler quería quitarte los niños desde muy pequeños para generar una lealtad hacia el gobierno antes que los padres luego Salen que, oye, ¿por qué mi hijo salió todo revuelde? No, no me considera, no me... Ya no, no tiene ningún amor por los padres ni nada Porque no generaron ese vínculo con, con los hijos No solamente eso, sino que generas un daño emocional de, de, eh, al niño Un estudio británico reciente Encontró que el abuso infantil es 20 veces más común En casos donde la madre estaba cohabitando con un hombre que no es su esposo Fíjate, 20 veces más propenso a un niño ser abusado cuando estaba en concubinato. ¿Qué heavy. Sí. O sea, el daño emocional del niño. Por eso también. La otra problemática cuando no se no se guarda el sexo dentro del matrimonio. Son los abortos, chicos. A nivel nacional. Ocurren aproximadamente 44 abortos por cada 100 bebés nacidos. 44 por cada 100 bebés ¿Estás consciente de eso? O sea, ¿estás hablando que el lugar más peligroso para un bebé es en el ambiente de su mamá? heavy! Sí. En Estados Unidos, eso y eso es en México, en Estados Unidos ocurren eh, 18.3 abortos por cada 100 nacidos vivos. Eh, menos de la mitad de lo que había en 1981, que era 29%. Sí. Y eso es gracias a la, al, al esfuerzo este muy, eh, muy fuerte de por parte de los grupos cristianos que, sí que han estado luchando en contra del aborto, chicos. A pesar de que, está el, que es legal, todos los esfuerzos de oración, de protestas, manifestación de información para impedir eso, ha estado rindiendo frutos y ha estado en declive a pesar de que es legal. Aquí en México estamos muy mal, sí, de hecho a nivel mundial... Aproximadamente 121 millones de los embarazos no planeados entre 2015 y 2019. 121, 121 millones de embarazos no planeados. El 61% terminó en aborto. 61%. O sea, de... Así es. El 61% de los bebés nacidos fueron abortados. ¡Qué heavy! No por nada. En las estadísticas, chicos, el aborto es la causa de muerte más alta por encima de cualquier otra enfermedad, guerra, lo que tú quieras. El aborto. ¿Por qué se da? ¿Por el sexo? Típicamente, fuera del matrimonio. Donde, oye, la mamá, se decir, no tiene el apoyo económico del, del, del esposo, no hay ese compromiso para poder sacar adelante la consecuencia de ese acto sexual. ¿Qué querían, nada más querían aparecer sin las consecuencias, sin los compromisos que conlleva. Eso nos lleva también a que... Eh, tiene la problemática de las garantías. ¿Sí? ¿Cómo responsabilizas al papá? ¿Cómo le ¿Cómo lo obligas a que a que registre el bebé eh, eh, le ponga el apellido a, a, al, al bebé? ¿Sí? Te quedas muy vulnerable, por lo menos la, la, la mujer y el, y el pequeño. No puedes reclamar, o dificulta reclamar los derechos al pequeño, de manutención y demás. Se vuelve muy complejo y todo por el acto sexual fuera del matrimonio. También genera el estrés emocional. Las mujeres que cohabitan tienen una tasa de depresión tres veces más alta que las mujeres casadas, chicos. Imagínate. De acuerdo al Instituto Nacional para la Salud Mental. De hecho, las mujeres no casadas, sexualmente activas, tienen una probabilidad de cuatro veces más alta de estar bajo cuidado psiquiátrico. Según el libro de Josh McDowell, ¿Por qué esperar? Entonces tienes estrés emocional. También tienes la problemática de que el sexo Fuera del matrimonio, chicos. Nubla tu capacidad de decisión. Está tonta. El sexo es tonta, chicos. ¿Sí? Entonces. Digo que tú tienes mucho sexo. Ahí te lo... es que el vínculo sexual, chicos... El vínculo sexual, emocional, es tan fuerte que nubla la correcta toma de decisión en cuanto a la pareja. Y Dios lo diseñó así, chicos. ¿Para qué? Para que puedas soportar o pasarle de largo muchos errores y defectos que va a tener tu pareja, chicos. Sí, llega a ser que el placer sexual es tan fuerte que X que no sepas cocinar o X que te, se te quemen las tortillas, digo. O sea, llega así ser eso y está diseñado para eso, chicos. Dice la Biblia, fuerte es el amor como la muerte y tenaz la pasión como el sepulcro. Como llama divina, es el fuego ardiente del amor Por eso las personas que se vinculan Sexualmente desde el matrimonio Ya están En problemas, en grandes problemas En cuanto a su toma de decisión, porque Ya no piensan fríamente El tipo es un vago eh, Desafanado, que no toma Responsabilidad ni nada, pero ya está vinculado Si, ¿Sí? ya no ve Nada Y eso está diseñado para dentro del matrimonio, chicos como, ya te casaste, ya ya no ves. Sí, sí, Pero no dura mucho tiempo. Depende. Sí. Sí, depende. Digo, ahí, sí, sí, depende. Sí, unas una personas parejas, parejas que saben tener relaciones sexuales frecuentemente y demás, eh, comentan de que es una situación de, de, de recurrente, donde rehabilitan ese, esa pasión. Sí. Um, pero es lo que hace chicos, por eso las personas que, que se vincularon sexualmente, que ya se eh, involucraron y están solteros, no sé si te ha tocado a ti o tú, has estado en una situación donde te quieren dar consejo para que tomes una decisión correcta y dicen no te conviene y tú cerrado por completo. O la persona que le quieres dar consejo cerrado por completo. ¿Por qué? Porque está con las hormonas ya todo lo que da, ya se vinculó físico sexualmente. Y no piensa fríamente. Las hormonas, sí. Y hay un propósito para eso, pero es dentro del matrimonio. También, no solamente eso, cuando el sexo no, es de, no, se hace, no se realiza dentro del matrimonio, chicos, predispone la relación al fracaso. Porque tiende a provocar que las parejas rompan su relación antes de que ocurra el matrimonio, chicos. Oye, podemos unir juntos para ver si somos compatibles. Wrong. <risa> Como ya les he dicho Eres hombre y el otro es mujer Son compatibles Sí, Tienen lo que se necesita para ser compatibles Un estudio de 1985 En la Universidad de Columbia Citado en la revista de New Woman Salió a relucir que El 26% de las mujeres encuestadas eh, Que vivían en concubinato Solamente el 26% se casaron con la persona con la que estaban cobitando Solamente el 26% Sí. Y de los hombres, solamente el 19%. Sí. No solamente eso, sino que son más propensas a, a que cuando se casan, sus matrimonios terminen en divorcio. Un estudio por Bennett, Bland y Bloom, eh, titulado Compromiso y unión moderna entre cohabitación prematrimonial y estabilidad del matrimonio subsiguiente. ¡Qué es <risa> <sotas. risa> <risa> Tiene que ver sacar... sí en ese estudio encontraron que el riesgo de divorcio después de vivir juntos es de. ¿Qué porcentaje se le estiman, chicos? 102%. 102%. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 80%, chicos. O sea, vamos a unir juntos para ver si. para ver si duramos, porque es capaz de que. No, ya viste, en cucuminato tienes el 80% en terminar en divorcio. Sí. Encontraron aquí que el riesgo de divorcio después de vivir juntos es un 80% más alto que el riesgo de divorcio para aquellos que no han vivido juntos. Pues de una manera más simple, si ustedes viven juntos antes de casarse, tienen más del doble de probabilidades de divorciarse que si no viven juntos. Heavy. Okay. Psychology Today, una revista también reportó los mismos hallazgos donde las personas que cohabitan tienen el mismo porcentaje, el 80% a divorciarse, separarse o divorciarse. Así es. También son más propensas a la infidelidad, chicos. Las personas y parejas que han tenido relaciones sexuales prematrimoniales son más propensas a tener relaciones fuera del matrimonio. Esto es especialmente cierto para las mujeres. ¿Mm? Aquellas que se involucraron en relaciones sexuales prematrimoniales son doblemente propensas a tener relaciones extramatrimoniales en contraposición a aquellas que no tuvieron relaciones sexuales prematrimoniales. El doble, chicos. Que Obviamente, en Cristo sabemos que hay redención. Sí, no es para que te des de que, oh, no, no. Pero son estadísticas normales. También te expone a relaciones agresivas. Según el doctor Jan Statt de la Universidad de Estatal de Washington, que fue un notable investigador, encontró que la agresión eh, las personas que cohabitan, la agresión es por lo menos dos veces más común entre personas que cohabitan que entre personas casadas. Dos veces más, chicos, la agresión de la pareja. También en un estudio llevado a cabo por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos Encontró que las mujeres que viven con su novio Son 62 veces más propensas a ser atacadas por ellos Que los que viven con sus esposos ¡Qué heavy! Entonces cuando ellos dicen Hijito, dentro de un matrimonio Dios sabe lo que hace, chicos ¿Sí? Se guarda el sexo dentro de un matrimonio Dios sabe lo que hace Bueno, no solamente predispone a la relación al fracaso Afecta tu desempeño sexual Resulta que disminuye la, la satisfacción sexual, chicos. Según eh, eh, un estudio de Brodman en Holman Publishers, eh, titulado Del verdadero amor espera, dice las personas y parejas con experiencia sexual premarital parecen obtener satisfacción sexual más temprano y eh, en el transcurso del matrimonio. Si ¿Sí, al inicio, wow. Sin embargo, son más propensas a estar menos satisfechas en general con su vida sexual dentro del matrimonio. Pareciera que las experiencias sexuales anteriores regresan a perseguir a las chicos. También genera, puede generar la, el sexo antes del matrimonio, chicos. Problemas de disfunción erectil. Esto es <risa> Personas expuestas que no guardaron, que no se resguardaron su vida, su actividad sexual para el matrimonio, sino que se expusieron a pornografía, generan típicamente disfunción eréctil, chicos. Pues disminuye la excitación, la satisfacción sexual y la relación. Hay muchos sexólogos, psicólogos tratan de negar los efectos negativos de la pornografía en internet, chicos. Vas a encontrarte en internet, así muchos, ¿sí? especialmente a los que son del índole liberal y tal cosa. No, para nada, etcétera. Sí. Uh, pero lo que no te dicen es que, por ejemplo, el porcentaje de disfunción eréctil para los hombres menores de 40 años históricamente rondaba entre un 2 y un 3%. Era normal. Hasta cerca de por ahí del, dos, del 2008. ¿Qué creen que pasó en el 2008? crearon los productos transgénicos que uh. <risa> a partir de 2018 eh, empezó a escalar y siete estudios entre el 2010 y el 2007 encontraron que la disfunción eréctil se disparó hasta el 35% un salto de más del 1000% y no había ninguna variable que haya cambiado en, durante esos años chicos Sino excepto una. A partir del 2008, chicos, entró el smartphone y la creación de los sitios porno. Voitelas. Y generó un aumento de consumo de pornografía. Entonces, y con ello generó el problema de disfunción erectil. Pero la problemática es que la disfunción erectil solamente se daba. ...cuando querían tener relaciones... ...con una persona real... ...con una chica real... ...sí... ...la única forma en que podían tener una erección era... ...con pornografía... ...sí... ...para... ...para... Gracias a Dios hay solución... Sí, era ...tenían que de, desintoxicarse... ...de la pornografía... ...y les tomaba entre 6 y 7 meses recuperarse... ...algunos hasta 2 años... ...de ese problema... Y aún así, recuperar la, eh, eh, la... una completa restauración podría tomar más tiempo. Recuperar, por ejemplo, la dureza de, de la erección. Eso también lleva a la problemática de la sobreestimulación, chicos. Porque la problemática con, los, con el, la pornografía en Internet es que son pequeños videos cortos y puedes abrir todas las pestañas que tú quieras con un montón de videos. Sí. Y si te aburrías, puedes cambiar de género pornográfico. Tienes todo a la mano y hay y eh, según estudios hombres de de en sus cincuentas que siempre menos de la pornografía no momento tenido un problema de esto hasta que llegó esta problemática de la pornografía por internet empezaron a, a tener eh, problemas de de, eh, de erección porque la lo, La pornografía anterior chicos el hombre tenía nada más veía la mujer desnuda y tenía que imaginar sí, obviamente la pornografía anterior generaba otros problemas porque te inducía a ver toda mujer de forma inapropiada, sí pero ahora tenemos una generación que ha tenido un montón de experiencias sexuales por ejemplo en los, los más jóvenes sin haber tenido ni un contacto con una persona real nunca te había pasado eso chicos y si no tienen erecciones con una estima, estimulación normal necesitan una sobreestimulación como la que tienen en internet para poder generar esa, esa erección. Es como el mismo efecto del alcohol, chicos. A los que casi nunca toman alcohol se marean con cualquier cosita, o poco no. Pero los que son ya entrados en, en, ese, en eso, pueden tomarse un montón de bebidas alcohólicas sin perder eh, la conciencia ni nada. ¿Por qué? Porque generan resistencia. Y lo mismo pasa aquí, chicos. Sí, No solamente hay esa problemática, sino que también la pornografía no solamente te lleva a que necesites una sobreestimulación para poder tener la adicción en los hombres, sino también genera adicción, chicos, en hombres y en mujeres. Nos han contactado mujeres, chicos. Oigan, tengo tengo problemas con adicción a la pornografía. Sí. Es algo que abarca los dos. La pornografía genera los mismos cambios en el cerebro que la adicción a, la, a las drogas. Los mismos chicos. Y se trata como tal. Sí. Que generas una adicción a la pornografía y a la vez resulta que eres menos estimulado por las imágenes que estás viendo. ¿Qué crees que eso, que, ¿A qué crees que eso conduce? Las a que te hundes en mayores depravaciones, chicos. Eso conduce. O sea, genera una adicción y lo que estoy viendo ya no me satisface. Entonces necesito más y mayores estímulos. Porque la... Le, 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 hay varias cosas que generan lo que genera es, es impregne, eh, eh, el, que se impregne que se el, impregne eh, la experiencia es la dopamina que libera la, la experiencia sexual o eh, el alcanzar el éxito, una emoción fuerte o una emoción de estrés y demás entonces ¿qué hace la dopamina? pues también emo, situaciones estresantes entonces ya cuando combinan situaciones de pornografía que ya no te, ya no te satisfacen, o ahora le pones o le, 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 le pones a cuestiones de riesgo o inapropiadas y genera otra vez la dopamina para que pueda generar la, la erección, chicos. O la, la excitación sexual. O sea, el libido para el sexo normalmente disminuye eh, por la pornografía, aumenta la insatisfacción y te induce a cosas más aberrantes. No por nada, chicos, el consumo de pornografía está vinculado con el comportamiento de violadores, pedófilos y otros ofensores sexuales. Vóitalas. Se sobreestimula... Y lo por todo es que se te sobreestimula con algo que no existía antes, chicos, y que en la vida real típicamente no existe. Lo cual te desvincula de, de la realidad. Sí. Ahí no una relación con, con los homosexuales. Eh, en, bueno, la, vamos a hablar la, acerca de la homosexualidad en otra, eh, más adelante, como salir de los vicios en esto. Pero también por causa de esto caen en cuestiones de. Eh, de pedofilia, de... ¿Cómo se dice? Sexo con los medios famili, 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 familiares y demás. Incesto y demás. Homosexualismo y demás. ¿Por qué? Porque ligan el placer sexual. Lo que, típicamente lo que genera estos esos videos es más... Ligan el placer sexual, que ya por sí es atractivo, con alguna aberración, lo cual ya te empieza... Se empieza a aceptar. Porque ya está vinculado con algo presentero. Sí. Así es que la... La pornografía promete una vida maravillosa, pero en realidad te la roba. Qué heavy, ¿no? Y luego lo más fuerte es que los, para el hombre son marcados por las primeras experiencias sexuales, chicos. Particularmente el hombre. Por esta liberación de dopamina el varón sellas las primeras impresiones sexuales, y les usa como referencia para poder replicar ese mismo comportamiento y generar la misma excitación sexual. Entonces, si estas fueron en el, en, el, en el contexto de lujuria, y no en el contexto de una relación, va a requerir ese contexto de lujuria para volver a producir esa excitación sexual. Es que condicionas tu cerebro para excitarte con ciertos actos, los cuales vas a querer reproducir para alcanzar esa excitación. Vas a querer crear lo que viste en los videos y cosas así. Por eso, te encuentras a hombres casados, excitados, solos, solos con pro, solo con pornografía. Y aún mujeres. sí no con su y citados con la pornografía y tiene una esposa desp despampanante hombres con esposas despampanantes pero citados solo en el contexto de la aventura sexual por eso también se empieza a meter eh, el, los juegos de roles para tener relaciones sexuales y demás porque ya de forma normal no, no, no se produce nada sí un estudio detectó por ejemplo un aumento en el, eh, en el sexo entre Jóvenes, eh, jóvenes entre 16 y 18 años encontraron un, un aumento en el sexo anal, chicos. Eh, y cuando afrontaron oye, por qué lo estaban practicando, la verdad es que no sabían, pero hacían referencia que lo habían visto en los videos que estaban, a los cuales se están exponiendo, videos pornográficos. Y lo peor todos es que decían, es que, que no lo disfrutaban, pero sentían que tenían que hacerlo porque se esperaba de ellos. Es decir, la te estaba, lo estaba condicionando a cierto comportamiento sexual. Exactamente no natural uh, Lo que Dios quería al inicio chicos Lo normal es que eh, Quería Dios que esas experiencias Sexuales Esas impresiones en la mente Se dieran dentro del contexto de la Relación matrimonial con tu esposa Para que pudieras recrear Esa, 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 esa relación y esa, esa experiencia Con tu esposa de estas veces ¿Sí? Y para que la adicción fuera con tu esposa, no con nada más. En las mujeres, chicos, vas a encontrarte información controversial en internet porque, por un lado, hay una corriente que quiere impulsar el uso de la pornografía y demás, chicos. ¿Sí? Entonces vas a encontrarte cosas para decir, pero los, du los datos son muy duros. Y, por el lado de la mujer, te encuentras problemáticas con la sobreestimulación en la mujer por los vibradores. Hay una eh, síndrome de vagina muerta. O dead vagina syndrome. Y hay testimonios... Hay po muy pocos estudios acerca de eso. De hecho, no encontré alguno todavía bien formal. Pero te cuentas muchos testimonios de personas, de chicas, que tienen problemas para llegar con el orgasmo en sus relaciones aún siendo estimuladas directamente en el clorito por el sexo oral. Lo cual supone que te debe llevar a la, a la, al orgasmo. Pero ellas solamente llegan al, al orgasmo con la sobreestimulación de un vibrador por lo intenso de la estimulación que genera el vibrador. Y eso afectándoles en su relación sexual. Sí. Igual que el hombre, tienen que desintoxicarse en ese sentido para poder dejar que eh, eh, volviera a, a poco a poco volverse a estimularse de forma natural con el sexo normal. Sí, Porque estaba llevándoles a esta, a esta problemática. Se tardan, pero se pueden poner, igual que el hombre con la disfunción eréctil. Sí. lo interesante también es que las mujeres que han tenido varias parejas sexuales se ligan menos con la pareja con la cual se casan y pierden típicamente el sabor del sexo no solamente eso cuando tienes relaciones fuera del, del, del matrimonio, cuando estás acostumbrada a la pornografía y a la masturbación usas a la pareja para autosatisfacerte sin consideración a la pareja chicos y eso genera muchos problemas matrimoniales personas habituadas a la pornografía y la masturbación pierden el concepto de la pareja en el acto sexual Es un acto donde Estoy acostumbrado a es Me busco satisfacer en vez de una, Dar Satisfacción a la pareja Ya no buscan satisfacer a la pareja sino Satisfacerse a uno mismo Lo cual Está mal cuando solamente busques eso sí Por ejemplo Está ahí seis es de que el hombre promedio Para llegar al orgasmo tarda dos minutos ese el promedio mientras que la mujer tarda entre 7 y 14 minutos. Entonces, el hombre llegaba y la mujer ya se olvidaba de ella. Sí. Obviamente hay factores que contribuyen a esto. Hay factores del el hecho de la, eh, la masturbación y la, y la falta de sexo conyugal también lleva a que el hombre se tarde tampoco. sí Pero todo esto, chicos, contribuye problemática con las por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, no dentro del pacto matrimonial. Y lo interesante del caso es que no solamente afecta el desempeño sexual, sino que. ¡Ay! No lo puse aquí. Te hace inepto en las relaciones. Conquistar a una mujer, lidiar con ella, con sus altas, con sus bajas, trabajar la relación y aún conquistar el ser romántico, es no necesario. Sí. La razón por la cual muchos jóvenes no se casan porque tiene, es más fácil la, la pornografía o contratar una prostituta, chicos. De hecho, en Japón, el 36% de los hombres entre 16 y 19 años no tienen ningún interés alguno, no tienen interés alguno en tener sexo. ¿Por qué crees? De hecho, ahí, la problemática está tan fuerte que hay un famoso documental de la BBC, saqué en el 2013, donde se, que se llama No Sex, Please, We Are Japanese. <risa> Sí, porque los hombres solo o sea, eh, son satisfechos solo con la masturbación en vez de tener relaciones sexuales con una mujer real. De hecho, si sabes ahora se tienen muñecas sexuales. Ya no tienes que lidiar con la persona, conquistarla. Ya no tienes que lidiar con yate. y, y partir lo que requieres porque ya, ya tu mente se condicionó para que la excitación y la cuestión sexual sea no con una persona sino con imágenes y con cuestiones que no, no involucren nada más, sí. ¿Cómo ¿Que se con los muñecos? Y tienes ahora entonces a una generación, chicos, que recibe un montón de estímulos sexuales, pero sin tener contacto real con otra persona. Por eso es por la razón de que, o sea, muchos no se quieren casar ya. En Japón tienen la problemática Y es y lo consideran ya un problema grave de, Por parte del gobierno donde Oye, la gente no sé qué hacer Ah, pues es que buscan Porque ya no es el interés sexual, chicos sí, Pues mejor me una, una mera amistad me sale más barata Y demás Por, por toda esa cuestión Sí Está, está muy heavy los que logran esperar, chicos, ¿qué porcentaje logra esperar? Miren, en Estados Unidos, en general, solo el 3% logra esperar hasta el matrimonio. El 3%. Y dentro de los grupos de convicción religiosa, dentro de los grupos de convicción religiosa, solo el 20% logra esperar una, eh, hasta el matrimonio en Estados Unidos. Pero aquellos que logran tener relaciones, eh, que tienen relaciones sexuales prematrimoniales, tienen a tener... Matrimonios menos felices que los que sí logran Esperar hasta el matrimonio, chicos Sí Entonces cuando Dios te dice, oye ¿Es dentro del matrimonio? Dios sabe lo que hace Dios quiere que no te pierdas Todo el placer Que tiene preparado para ti Con todo lo que conlleva Dios es sabio Sí Hay gente que dice, y se trata de que quiere vender Es que me quiere limitar el placer Y te vende Todo lo que te vende el mundo Y problemas tienes problemas de no te estás vincular con el sexo opuesto Tienes problemas de disfunción erectil, ya, no ya no llegas al orgasmo Ya te expones a abuso Todo lo que vimos Por hacer las cosas como, como Dios lo prohíbe Pero que está engañado por el enemigo Sí Qué heavy, ¿no? ¿Vamos entendiendo la lógica de Dios? ¿Se enseñó por qué? Bueno, ya sabes aquí por qué Sale. El otro mandato de, dentro del matrimonio Digo, dentro para el sexo, chicos Era que debe ser entre humanos <risa> Cuando no es centro humano, chicos abre las puertas a demonios Y luego vamos a tener que liberarte Sí Y abre puertas a aberraciones que Dios tiene que destruir, chicos Sí -gumar es un ejemplo de eso? Otro mandato es Entre adultos ¿Cuántos estudiantes dejaron la carrera trunca por causa de que se embarazaron antes de tiempo, chicos. Sí. Mis papás tuvieron, tuvieron esa problemática. Sí. El estrés de... Yo venía en camino en el tiempo que Dios diseñó para mí y aprovechó la metida de pata de mis papás. <risa> Pero todo el estrés se conlleva, sí, es complejo. Y no solamente el estrés, el estigma social y demás carreras y proyectos arruinados, vidas frustradas porque les faltó cosas por vivir. Sí. Lo interesante caso es que un adolescente un adolescente se vuelve activo sexualmente cada 10 segundos. Sí. Y uno de, de cada tres personas entre 13 y 15 años han tenido ya relaciones sexuales. Un tercio. Sí. De 13 y 15 años A ver, ¿No están, los padres? ¿No están los padres ahí <risa> Los padres ya hoy en día dicen Hijito, Bueno, aquí en la casa Yo quiero supervisar ya. Sí. sí, está inferior Oye, el otro mandato Es que es, debe ser heterosexual Chicos Porque de otra forma no produce vida Chicos, somos conscientes de eso Sí. Claro. Y si no sabes por qué, una clase de biología básica te va a explicar qué onda con eso. Sí. Oye, pero no solamente, eso, sino que el, um, se le llama, en la Biblia sexual se le llama sodomizar. Gracias. Sodomizar causa problemas físicos, chicos. Problemas de esfínter. Y contaminación. No está diseñado para eso, chicos. Que digas, oye, a este el hoyito. No, no es para eso. Sí. sí no. Hay testimonios, muchas personas que tienen que reconstruirles el esfínter o tienen que o tienen problemas donde ya no se pueden contener por causa de ese tipo de relaciones. Chicos. Sí. Bueno, que no está diseñado para eso? Sí, traen pañal. ¿qué es sí. Pues no está diseñado por eso Dios dices, oye, si rompe el diseño La normativa de diseño, que haber algo, Alguna cuestión negativa hay Al respecto, sí También hay uh, Enfermedades sexuales, chicos ¿Estás consciente que uh, Entre los grupos de mayor Riesgo para transmisión y adquisición De, eh, de enfermedades Están las sexo-servidoras sexo Y de los homosexuales, Esa es son estética que buscan esconder en la internet, que dice, oye ¿cuáles son las estéticas de, de enfermedad sexual entre los homosexuales? es altísima altísima entre los, o sea es no me acuerdo ahorita el porcentaje pero es más del doble que, que, que los heterosexuales los homosexuales tienden a ser, por esencia, más promiscuos Sí, la vida sexual bueno, los lleva a eso um, también te roba el diseño y papel dado por Dios en los diferentes géneros Típicamente, oye, una pareja de lesbianas, una toma el rol de, de hombre. Siempre. El papel dominante. Sí. <ríe> es el otro... No, mejor no diga <ríe> Es que en matrimonio es donde la mujer toma el papel dominante, pero se decía otra cosa. Um, también, por una agenda eminentemente anticristiana, chicos. Porque ahorita, no sé si sepas, entonces, oye, pues, a ellos ya no basta con que los toleren. Ellos están con la agenda de que si tú no los aceptas y celebras su estilo de vida, van a irse en contra tuya. Y esa es la agenda que tienen. Entonces, oye, con los homosexuales muy buena, hay homosexuales muy buena onda, muy amigables, pero la agenda de ese grupo, ¿sí?, como entidad, es netamente anticristiana. Utilizados, Son utilizados, exactamente No solamente eso, sino que confunde y destruye A las personas Y es un, dice la Biblia en Romanos 1 En capítulo 1 Que es un juicio de Dios Dice, por cuanto Dios, no considera tener en cuenta a Dios Dice Dios, Dios los abandonó Para que hicieran cosas Que no debían hacer Trayendo la justa paga de, su, de, su, eh, de sus pecados Sobre sí mismos Si, sí, Pablo dice que es un pecado contra tu propio cuerpo. Por cuanto rechazaron ¿verdad? Por cuanto ¿verdad? Exactamente. Entonces, es un juicio que el ser conoce como el juicio del abandono. ¿No quisiste tener en cuenta a Dios? Te abandono. Y va a tener como consecuencia ese tipo de degradaciones. También, abre puertas a demonios. La actividad homosexual, sí, abre puertas a demonios, chicos. Sí. Se tiene que lidiar también con el asunto de la, de la, de la eh, posesión demoníaca. Oye, cuando la Biblia ordena que sea monógamo, o sea que es monógamo, ¿verdad? Sí. con la misma persona de por vida, no por ocasión, no por episodio, <risa> sino por, de por vida. Vamos, <risa> sí, no con la misma persona, sí, todos los episodios. <risa> todos los episodios. <risa> no quiero de sacar, ¿cómo? Yo soy monógamo, <risa> no practico Tríos, ni nada por no, nosotros. Um, ¿De qué te guarda esto, chicos? ¿De las enfermedades sexuales? ¿Estás consciente que si... Si todos guardamos relaciones sexuales... A una relación matrimonial monógama... ¿No habría? Relaciones, ¿No habría enfermedades sexuales? ¿Simplemente no habría? ¿Desaparecería? Así de, O sea, tú dirías... Oye, en este mundo de, de tanto conocimiento y demás... ¿La gente se daría cuenta de esto por sí mismo <risas> Y no... Lo que y sabiendo esto, por eso mucha gente dice, promueve de forma de una forma lógica el guardarte este matrimonio. Sí. Pero son la minoría, la mayoría dice no, pues nada más protégete, el cordón te va, te va a resguardar de, de, de las enfermedades sexuales y demás. Y no es cierto cuando no te guarda de todas las enfermedades, chicos. Sí. Pero las enfermedades sexuales es por romper este mandato de la monogomía. La principal, causa de enfermedad, la principal causa de enfermedad, infertilidad, discapacidad a largo plazo y en muerte son enfermedades venarias, chicos. Cuatro ¿Sí? de cada diez de cada adolescentes sexualmente activas han contraído enfermedades sexuales que pueden causar la infertilidad o muerte. Cuarto de cada diez, o sea, son 40%, chicos. Las adolescentes tienen un 46% de probabilidades de contraer el virus del papiloma humano en el primer contacto sexual. 46 chicos, un 46 por Las adolescentes tienen un 46% de probabilidades de contraer el virus del papiloma humano en el primer encuentro sexual. De hecho, el virus del papiloma humano está relacionado con el 99.7% 99 del cáncer vi, cervical en la mujer. 33% de los mexicanos entre 18 y 30 años de edad han padecido, padecido alguna enfermedad de transmisión sexual ya chicos, 33% o entonces sea, cuando una persona piensa oye, si ¿sí te mueve la el, el atracción sexual y demás y quieres caer en, en esa tentación nada más de pensar que o sea, tengo un 46% contra una enfermedad sexual ya es para pensarlo sí Cinco millones contraerán enfermedad sexual este año y 85 no mostrarán síntomas de la enfermedad sexual. De hecho, no sé si sepas, eh, fue el año pasado antepasado, no sé si alguien supo la noticia, salió un tipo de gonorrea que es resistente a los antibióticos, chicos. Y es tan fuerte y tan pervasiva que, perversiva que eh, se le está considerando una, pan, una pandemia de, de lo fuerte de, de, lo, de las amplitudes que se está generando. Yo sé. De... Queremos asustarlos porque no, no es la solución. O sea, en vez de decir matrimonio monógamo yo sé de Clark. Sí, va. No, no. Qué fuerte. Sí. Pero así está así está pasando esto, chicos. ¿Sí? Googlean, o sea, la, 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 la gonorrea hoy en día han salido. Nada no, más es que entre tantas noticias lo tratan de meter debajo del tapete porque lo que quiere este mundo es fomentar la promiscuidad sexual y no los valores cristianos, porque el enemigo tiene una agenda. Llevar al mayor número de gente al infierno, chicos. También, eh, cuando no es monógamo chicos, pierdes la propiedad de ligar a dos personas de por vida, porque ya es continuo, ya se convierte en una actividad más. Ya no es la actividad que, wow, que no se enlazó, que no ligó, sí. También pierde todas las dimensiones de Dios diseñadas para el sexo, cuando no es monógamo. O sea, aquí ya te pierdes de todos los factores que hemos platicado. La crianza, la unión, el compañerismo. Y también te expone a contaminación demoníaca. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia dice que cuando te unes a una persona, te vuelves una sola, cuando tienes relaciones sexuales con una persona, te vuelves una sola carne. No te casas, te vuelves una sola carne. Que es diferente casarse. Sí, ya lo vimos en la primera sesión. ¿Qué pasa cuando te vuelves una sola carne? Le das derecho a que los demonios de una persona se transmitan a otro. Pueden entrar en ese momento o cuando ellos quieran. Oye, tienen ese derecho. Ya tienen la base legal. Ya tienen la base legal. Sí. Entonces, oye, ¿tú, todas las personas con los cuales tuve sexo, tengo que cerrar las puertas. Tienes que cerrar las puertas. Tienes que pedir perdón. Y cerrar las puertas que... Han dado la base para que demonios de las personas contaminadas entraran a en ti. De hecho, dentro de los grupos satánicos, la forma en que ellos pasan sus demonios, además, es con el acto sexual. ¿Sí? ¿Quieren tener o sea, ¿quieren el demonio que, está, que le da tal poder a tal persona? buscan pues, tener relaciones sexuales con esa persona. Así de falta. Oye, ¿y por qué los promiscuos piensan que sus esposas están endemoniadas? Sí, es muy heavy. De hecho, por eso, chicos, cuando se rompe la monogamia en el del matrimonio, cuando hay infidelidad, la Biblia lo maneja como una salida viable de, del pacto matrimonial. Cuando se rompe este. Tengo una duda. Por ejemplo, vamos a suponer son dos muchachos que eh, son, se quieren, se quieren realmente, pero tienen sexo antes del matrimonio. ¿Y eso la Biblia ordena que se deben de casar? ¿Vale? Y la Biblia ordena que cuando tienen sexo fuera de matrimonio se deben de casar. ¿Pero ahí ya, hubo, ¿ahí ya puede haber una transmisión? Si fueron vírgenes, no. ¿No? no. Okay. pero entonces si ya, si okay, se casan, tienen que pedir perdón por... Así es. Acuérdate que la transmisión sexual es, es si fueron vírgenes y supongamos que lo, una persona, que ninguno de los dos estuvo metido en el ocultismo, que abre puertas a demonios. Pero si uno estuvo metido en ocultismo, tiene demonios ahí ya, claro. y tienen, tienen relaciones. Aunque ellas sean vírgenes, ¿sabes que Les pasa a los demonios... Psss, el otro. Sí, oye, ¿nunca practicaba, practicado ouija? Sí, pero, pero, ¿tuviste relaciones con la que sí practicaba? <risa> ¡Ándale! <risa> Entonces, monógamo, chicos. Dios te quiere guardar de todo eso. Oye, también te ordena que sea vitalicio. Porque Dios te quiere ahorrar los dolores de la ruptura, chicos. De hecho, la ruptura, el divorcio, chicos, lo, lo equiparan o lo igualan a la muerte. Así, al fallecimiento de un ser querido. Así de fuerte y desgarrador llega a ser eso. Sí. No solamente el dolor de la, de, la, de la ruptura de tu parte, sino que tienes a los hijos heridos y con los tramos que genera también el, el divorcio. Es muy fuerte porque aman a los dos y los ver juntos. Y el típico en el divorcio es tienen que buscar lealtades. Sí. El uno o el, o por el otro también tienen el estrés de si no fuera vitalicio tendrías el estrés de ser desechado por cualquier otra causa chicos, el estrés de que oye, y si y si dejo de ¿Y si pierdo la belleza, o sea, se casó conmigo por bonito, ¿Sí? ¿Por, por guapo, si pierdo la belleza si me vuelvo feo y si me, si me cae el pelo me pueden botar, pero Dios no, tranquilo, ya se comprometió y es de por vida se, te, se le cae el pelo le salga la barriga le X o Y ya se comprometió, sí y eso genera una solidez en la, en la pareja, chicos, y eso no es para que, y eso no es para que tampoco te dejes, obviamente, si sí, es como okay, que ya libre, ya me puedo dejar, no, sí y también evita la soledad en la vejez chicos cuando es vitalicio, sí, so, ahorita la problemática eh, de muchas personas que fueron infieles, se divorciaron y pues sí, Sí. pues eh, tenían la ventaja de, podían, de que el, cuando estaban muy eh, jóvenes podían ir y venir hacían un montón de cosas por viejos y ya no busques tanto el placer sexual sino el compañerismo la ayuda, y ya no hay eso sí y ni quién te pele y estás viejo sí no es que seas millonario igual según las estéticas es muy poco probable sí Oye, el otro mandato de, para la relación sexual, que sea no entre, que sea del mismo yugo. A ver. ¿Por qué, chicos? Porque te quiere te que evitar conflictos matrimoniales, chicos. La típica problemática, cómo van a ser criados los hijos, bajo qué estándares y cómo vamos a dirigir la relación. Y cuando eres cristiano, es, ya la vida, te resolvió, la, te resolvió todo ese asunto Dios ya decidió por ti Y por ella Cómo se va a manejar las cosas De hecho el hombre ya tiene poca maniobrabilidad Porque todo lo puso ya Dios en la, en la vida De hecho, Yo voy a elegir la nación Pero no puedo hacer lo que tú quieras Ya nada más tienes que elegir el modelo que Dios te puso Sí. Exactamente Pero muchas problemáticas es Oye ¿Qué religión van a crecer los hijos? ¿Qué fe van a tener? etcétera, Y luego por eso tienes hijos confundidos En los que no se les puede enseñar abiertamente La fe cristiana porque no sé qué están en, en el mismo yugo ¿Y el plan de Dios? ¿Para usarlos como pareja? Arruinado es que os sirve a ese señor? Y todo eso, sí, pero me, mi esposo No quiere sí. No le interesa a Dios No le interesa servir Y tú amas a Dios y no puedes compartir con él lo que más amas Ni puedes servir junto como pareja ¿Qué triste? Y eso lleva a la soledad conyugal. Sí, están casados y demás, pero no hay esta afinidad básica de compartir lo que más, lo que más aman. Algo que vos testificarles es que gracias a que sí, mi esposa y yo tenemos relaciones y toda la cosa, pero va más allá de esto. Y ahorita tenemos esto de la, del compañerismo, del poder servir al Señor. Y le da una Amplitud y una Una plenitud a la, a la oración Que es genial Poder compartir oye las problemáticas, estar en la misma sintonía Orarnos por otros Compartir los, los feelings, las cargas y demás Y hablar en la misma sintonía Para servir al Señor juntos con pareja Es incomparable, chicos Pero cuando te quieres casar con ellos es igual pues, ¿Cómo compartes eso? No hay esa compenetración Es muy complejo Sí Lo otro Oye Mandato de no familiares cristianos. Digo, no familiares cercanos. Perdón. No, no. no familiares cercanos. Ni, siquiera, ni cercanos. No familiares cercanos. ¿De qué Dios se quiere liberar con esto? Mutaciones físicas. Mutaciones por problemas físicos, chicos. Sí. Por si acaso no. Por si acaso no saben, las personas que tienen relaciones. Entre familiares cercanos generan problemas genéticos, problemas. De hecho, historias de los reyes y demás eh, del siglo pasado y antepasado en Inglaterra y demás están creados de problemas de eh, cáncer en, 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 el, eh, en la sangre, ¿cómo se llama? Eh, leucemia. leucemia, malformaciones, eh, 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 nacen tontitos, ¿cómo se no le llama? Me Retraso. <risa> no, mental, gracias. A mí, a mí me contaron que acá las casadas son niños de problema porque empezaron a casarse entre familia para no perder la riqueza. Y, y ahorita están, hay muchos hijos que nacieron de esos. Ay, qué tremendo. Pero pues, quieres violar la ley de Dios, te expones a esto. De hecho, una, estaba en un grupo de jóvenes con el, con, platicando con una chica y... Y están platicando No sé por qué Llegamos a este punto Y me dice Yo tengo Unos primos Que se casaron Y que se casaron El hermano Se casó con la hermana y Yo oh, Nunca había escuchado de, de un de un caso Sí, ¿no? Y Dices ¿Y, ¿Y cómo y cómo, sí, y cómo salieron El hermano con el hermano ¿Y cómo salieron Los niños? Y dice Sí, salieron mal y yo oh. Con poder Con poder con poderes, no, pero, 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 <risa> <en> voz alta. <risa> Oye, el otro mandato, si no tienes donde continencia debes casarte. Este mandato qué te lleva, chicos? ¿Por qué Dios lo puso? Para que no te vuelvas tonto, eh, loco, no. <risa> Porque te lleva, de te lleva a la, te, te expone a la inmoralidad sexual, ¿sí? Lo cual a su vez va a afectar a tu desempeño sexual, de casado y ya que no sepas cómo lidiar con una persona verdadera si te has expuesto a pornografía para darle salida a esa, esa tensión sexual. Entonces, Dios sabe lo que hace cuando te ordena esto. Hoy el mandato de que no deben de negarse y deben de practicarlo continuamente y frecuentemente en el matrimonio, ¿sí? Esto te. Lleva, chicos. Oye, no deben de negarse. No sé se si sepan, pero los hombres somos de corazón sensible. <risa> <risa> pero los hombres, ya estadísticamente, después de dos o tres rechazos seguidos, se cierran sexualmente a su pareja y buscan otras salidas. Que bien. Sí. Eso es, la, 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 eso es el promedio general, chicos. Sí. Y lo interesante caso es que el hombre tiene un, 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 una, eh, un pique de, 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 de eh, sexual al inicio de su vida matrimonial y la mujer y le disminuye hacia, hacia hacia el final, pero la mujer lo tiene hacia el final. Entonces, para cuando la mujer ya si está interesada, el hombre ya ya lo pagaron. Sí, así pasa. Eh, por algo Dios te lo ordena, no se nieguen. ¿sí? O sea, tu sexualidad es para servir a tu pareja. Y no se nieguen tanto para el uno como para el otro. Conozco casos de divorcios cristianos, chicos, por caso de que el hombre no satisfacía las necesidades sexuales de su esposa. Sí, La esposa venía con toda la expectativa de que por fin voy a ahogar mi tensión sexual y el tipo era un maletas en la cuestión sexual para con su esposa. Y no le interesaba, era como que él pensaba que no, no tenía libido tan fuerte. Y típicamente yo se va a poner con una persona con un libido diferente al tuyo sí, para que aprendas a servir, para que aprendas a ceder, para que aprendas a, a buscar la satisfacción de tu pareja. Y patéticamente así pasa, problemas matrimoniales llegan tanto hombres como mujeres por esta problemática. Y Dios te dice, hey no te niegues, es una ordenanza, sí, pero no sin tu ganas. jóvenes me sé que es muy difícil pensar de que tener sexo por obligaciones, eso es posible, sí, sí es posible chicos. Sí, a veces no tienes ganas, estás cansado y demás, y tu pareja quiere, sí. Y va a haber un piso y vamos a tener que hacerlo a la fuerza. <risa> <risa> y algunos nos <zombies>? obligan. <risa> y no es que... Y no es molesto. No, es violación. ¡Ay, no es violación! <risas> no, no es violación, chicos. Al momento de al momento de casarte, tú se dice tu derecho sexual a tu pareja, chicos. Y no es violación. Es como que, me está violando porque me está teniendo... No. No, pero sí lo creen, ¿eh? Ya si llegan los golpes para tratar de tener la ya la violencia y es otra cosa. Pero no, el acto sexual no es lo que está eh, eh, sancionado sino que lo hizo de forma tosca que busca que ocasionó esta problemática pero no chicos sí oye no puedes no puedes venir a la ley es que mi esposo me está violando si sí, mi esposo me está violando por eh, porque me, me obliga a tener sexo cuando no quiero <risa> no. porque luego no, 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 la ley, sí. Sí. Una ley así, hay algo, acuérdense que el mundo está cada vez desfasándose más de la cultura cristiana de los valores cristianos y en Inglaterra se está dando casos, se ha dado casos donde sí se eh, eh, se ha se han ganado casos de, de, de violación marital donde una chica es, de, a, demandó a su a su marido porque tuvo relaciones sexuales con ella mientras que ella estaba dormida entonces y te sí. Y, ¿Pero está bien? <risas> pues obviamente se despertó y toda la cosa Y se encontró que ya el, ch el chavo estaba arriba de ella y toda la cosa Y por eso, pues la mandó y ganó el juicio bueno, sí. ¿Es que no Porque el juicio, el argumento era que lo, eh, Tuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento Sí eh, y aquí, como cristianos chicos, sabemos que nos dirigimos bajo el estándar bíblico Y el consentimiento, tú se lo das cuando te casas o sea, <risa> Es como que ya, ya Tienes libre carta para hacer con mi cuerpecito lo que quieres Sí, los hombres decimos amén no, Dice que, ya no, dice que ya no te pertenece a tu cuerpo. <risa> No te pertenece, exactamente Sí, de hecho le dicen eh, Todo lo que hace te protege de la inmoralidad sexual, chicos. El casarse, tener relaciones sexuales periódicamente, continuamente. Dice M. 47.2. no inviste tanta inmoralidad, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Te protege de la inmoralidad sexual. Es una de las protecciones que produce, que logra tener, la, que produce o que otorga la mujer al hombre. ¿Sí? Recuerdo eh, un una episodio donde nos vida meditado en lo que conocíamos, cómo nos desempeñábamos, mi esposa y yo. Pues obviamente llegué a hacer juguete donde mi esposa me coqueteaba y demás, pero me dejaba a veces todo así, todo alegre, estado. <risa> y, y, se, y se iba, decir, era como parte del coqueteo, pero yo estaba así todo... <risa> y eso me ocasionaba tentaciones de índole sexual muy fuertes, ¿sí? Hasta llegué a caer en pornografía y demás por esa situación. Y tenía pues, mi ducha, estaba venciendo y demás, pero era, híjole, ¿sí? Y en eso Dios le dio un sueño a mi esposa donde ella estaba en un, dentro de un carro en un estacionamiento y ella veía que estaba fuera de, de ese estacionamiento, con, había un montón de carros, y que a un demonio me agarraba, me levantaba hasta arriba y me azotaba en el piso. Y estaba diciendo, eh, ven, ven. Entonces yo eh, corría, me subía al carro y la quitaba del piloto. Del, del piloto y me sentaba yo en el, en el piloto. Y ya me resguardaba. Y se levantó eso, y me dice, oye, sueñé esto yo sí sabía exactamente qué significaba es muy claro no no ah. Ah, ese, ese sueño cuando lo tuviste, ¿no? lo tuvo mi esposa oye y en el sueño sí ya casados y en el sueño le dije es claro o sea yo estoy teniendo luchas en el área sexual por esta, esta, esta problemática sí y lo que el señor está diciendo es que tu ministerio que es, simboliza tu carro eh, que es en la cuestión de en el área sexual debes de quitarte de, de de, de, del, de del volante y permitirme a mí estar al volante para poder buscar satisfacerme cuando lo requiere ¿sí? Y dicho y hecho, mi esposa, como esposa temerosa te a Dios, me ayuda en ese sentido y va con ese tipo de problemática. Ya no estaba expuesto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando te niegas o cuando no eres sensible a las necesidades sexuales de la otra persona, empiezas con esa problemática, ¿sí? Y lo que lo que me han platicado lo que Dios, la, la estrategia que Dios utiliza es ¿Quieres miel? Toma hasta que se te empalague Así ya no se a el miel de Dios eso, eso Dice por veintisiete 27.7 Dice, al que no tiene miel hasta, Al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga Al hambriento, hasta lo amargo Le sabe dulce Dice, oye, ¿por qué se fijó en tal chica que está re fea? <risas> sí Pues Así estaba el hambre Sí porque déjame decirte, hay un límite en tus capacidades sexuales, chicos. Sí. Uh -huh. Y cuando estás ya full, o sea, ya pides esquina. Dices, ya, o sea, no, ni, ni aunque se te presenten ni, ni la misión universal, ya no quieres nada. Sí. Ya, uh, por favor, dame un break. Sí. Y es lo que Dios quiere que tengas, que puedas tener una vida sexual, porque Dios diseñó que tengas una debilidad. Y la debilidad que debes de tener es por tu pareja. Y por eso, el mandato de Dios, no debes negarte, sino que debes ser practicado continuamente. Y eso te va a resguardar del la sexual. ¿Vamos? Con eso terminamos, chicos, la sabiduría de Dios en las normas y los propósitos de esto. Ahora entiendes por qué Dios ligó el acto sexual a un montón de aspectos. Dios no quiere que pierdas todas las bendiciones que he preparado para ti. Y quiere que seas sabio en tu toma de decisiones. Que tú, que ya, a diferencia del mundo, tú ya no estás enfrascado solamente en el proceso sexual, porque tú sabes que conlleva un montón de cosas. Muy importantes. Sí. Dices, oye, pero sí... Sí, pues el, 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 el placer sexual la principal motivación por la cual entras, pero que crees? Viene con todo un paquete. <ríe> que Dios te enseña que lo consideres para que no te pierdas ninguna bendición. Y ahorita te ves tú saber todo lo que implica el pacto matrimonial, debes de prepararte para todo lo que implica, chicos. No solamente para el placer sexual. Entonces no solamente tienes que enviarte físicamente, por solamente muchas mujeres es lo que hacen, sino por dentro, por fuera todo lo que implica, sí. Porque es, o oh, que voy a Sí, disfrutar de las mieles, mieles del sexo, pero amplique un montón de cosas. Un montón de chamba. Un montón de la relación, el vínculo, el del de carácter, el resolver conflictos y demás, porque me voy a ligar con una persona para siempre. Digo, no para siempre, de por vida. ¿Sí? ¿Oramos? Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Padre. Porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Tú has decidido, Señor, enseñarnos. Propósito maravilloso, Señor, que Tú has puesto para el sexo, Señor, y como, Señor, el placer sexual es solamente uno de muchos aspectos que conlleva el acto sexual, Señor. Gracias, Padre, porque podemos disfrutar, sí, el placer sexual, pero en combinación con todos los aspectos que nos lleva a experimentar, Señor, la vida, la experiencia humana, Señor, de una forma más enriquecedora, más plena, Señor. Y Tú fuiste quien que diseñaste eso, Señor, y nosotros como Tus hijos, Señor, como cristianos, Tú nos has puesto para resguardar, Señor, Tú esta riqueza que el enemigo ha querido robar, Padre, del acto sexual, Señor. Para que podamos transmitir la sabiduría de tus normas a la gente que no te conoce, Señor. A ver las consecuencias, los efectos negativos, podemos ayudar a advertir a otro Señor de las consecuencias de, de violar los mandatos que tú has puesto, Señor, para esta área. Que podamos ser sensibles a ti, Señor, y confiar en, en ti, Señor. Porque sabemos que muchas veces no veremos las consecuencias negativas de forma inmediata pero podemos confiar en que si tú nos ordenas algo, es para nuestra protección. Ayúdanos a guardarlo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué serio? ¿Qué bueno? <risa>